0: Isso aí pessoal, a gente tá começando aqui o terceiro KukaCast, a gente tem um convidado aí muito especial, tá voltando para o Brasil aí, voltou o Brasil esse ano, a gente vai trocar uma ideia de que que ele veio encontrar aqui em Blumenau e o que que fez ele querer, mesmo saindo, conhecendo outros lugares, acabar parando aqui novamente.
1: Tá falando em português ainda, né? É, <risos> com certeza.
0: Se tu quiser se apresentar rapidamente, para pro é pessoal te conhecer, da onde tu veio... Beleza. segundinhos aí, um tweet. É,
2: eu, meu nome é Samuel, eu trabalho com segurança da informação já há mais de 10 anos. E eu, estive anteri... eu sou mineiro, de nascença. Uh, tá, vim...
3: <risos> tá bom?
2: Tá <risos> bom. Pra... É. Só que eu já perdi, infelizmente. Eu, eu sou apaixonado pelo sotaque, mas infelizmente eu já perdi. É... Eu vim para Blumenau em 2008. E em 2018, eu fui para Portugal trabalhar numa empresa britânica. E voltei novamente esse ano para o Brasil. Inicialmente, uh, eu estava em São Paulo. Estou um mês e pouquinho de volta em Blumenau, mas continuo trabalhando para uma empresa paulista. Né? Então, mas beleza. É praticamente essa é a minha história aí. Vamos... Trabalha há
1: quanto tempo já com tecnologia, Samuco?
2: Desde os 13 anos, com tecnologia. 13 anos. Sim, com computadores, essas coisas. Desde manutenção, eu dei bastante uhum. aula de informática. Pô, que
1: legal, hein? Sim. Vai dizer que foi na CETIL. Fala o nome, né? <risos> não, não.
2: Foi em Minas, inclusive. É, em, em Minas. Minas. sim.
1: Legal. Já dei aula de informática também. Tinha dois empregos, trabalhava de TI durante o dia e à noite dava aula. Aí começou a influenciar no meu principal emprego. Aí o meu ex-patrão chegou e falou assim, quanto é que tu ganha lá? Aí, na época, o salário mínimo era 200 reais, né? Aí, ah, ganhou 200 reais, ganhava um salário a mais. Aí, falou assim, eu vou te dar isso de aumento, tu sai de lá. E ele me deu de aumento para eu sair e ficar só Nossa, com o emprego. Porque estava impactando, né? Mas, Dois mas... empregos. Trabalhava 2,8 e no um e 2,6 às 10 no outro, dando aula. E ele achou que talvez estava impactando, talvez deveria estar mesmo, né? E eu saí de lá para ficar daí, só com o meu principal emprego. Qual que era o teu principal emprego? Era infra.
0: Trabalhava ah, com isso já, que né? Que legal,
1: cara. E daí ele fez e bancou. Oxi. E eu,
2: beleza, né?
1: Pra mim foi bom, porque eu ficava só com um emprego. Oh, fantástico. Seis horas eu ia pra
2: casa. Naquela época eu, não te... é não, sempre que é. recebe uma oferta dessa. É?
1: E tu trabalha com segurança da
2: informação há quanto tempo já? Então, uh, o trabalhar especificamente uh, vai fazer uns 12 anos com uhum. segurança. Uh, mas eu sou apaixonado com segurança desde os 13 anos de idade. Eu uhum. já sabia o que eu queria fazer. Quando eu comecei a, a, a mexer com... Antes dos 13, na realidade. Quando eu fazia aula de computação, uns 10, 11 anos ali, eu estava tendo aula de internet. Uhum, tinha essa aula de uhum. internet
0: na época. Como criar e-mail, né? Como Não, <risos> e,
2: e como navegar e como buscar sites nos, no KD, né? Na uhum, época. Uhum. No Alta Vista, a Eu não sou dessa
0: época, mas já ouvi <risos> as pessoas mais velhas falando. já.
2: Sim. E... E aí tinha um site que a gente estava navegando, a escola era também um, um provedor de, de internet para a cidade, né? então tinha um bom, para a época era um bom acesso de internet, né? hoje qualquer pessoa tem em casa muitas vezes superior é, a isso, com certeza. mas aí eu estava navegando num site e tinha um erro de português assim num site, um erro bem grotesco, um site, uh, era um desses de bate-papo, não lembro se era o Wall, Terra, alguma coisa assim. E eu perguntei para o professor de informática da época como é que eu fazia para corrigir aquilo. Aí ele falou que eu tinha que ser um hacker para fazer aquilo. <risos> Fechou. Desde então, meu destino está traçado.
0: Não. Corrigiu? Corrigiu, eu.
2: Então. <risos> esse é uma outra conversa. Fez mais uns
0: três, quatro erros lá. Né? <risos>
2: não, eu não, não tinha conhecimento suficiente para brincar na época, mas... Mas foi legal, porque uma coisa puxa a outra, né?
1: É. E o termo hacker, ele é mal impregnado, né? Porque Sim. o hacker, ele, no, no meu ponto de vista, ele é muito mal visto, né? Ah, o hacker, é o hacker do mal. E às vezes a gente faz um um hackzinho em casa, né? Eu pego alguma coisa melhor melhoro de alguma forma, ou prendo alguma coisa, desenvolvo alguma alguma coisinha que é um hack, né? Sim. Ah, uma vez eu ouvi um amigo meu falar que o maior hacker que ele conhecia era a mãe dele ela tinha jeito para tudo, sabe? Então, ela ela fez várias coisas assim, até na cozinha, coisa que era hack, né? Era jeito uhum. de burlar alguma coisa, de melhorar alguma coisa. A gente vê, né? Eu não sei vocês, mas eu vejo que o termo hacker, ele é muito mal visto, até porque o hacker é, hoje em dia, que nem esse negócio de sequestro de dados, ransomware isso, né? Então, ele é muito mal impregnado o termo, né? Sim, então, sim. hoje, eu vejo que uma pessoa de segurança da informação, ela é muito mais importante numa empresa... Às vezes de qualquer outro outra função, porque é ela
2: que garante a segurança. É ele que está ali para barrar isso, né? Sim, sim, é verdade. Eu Na época, alguns anos atrás, a, a, a filosofia toda mística por trás do nome hacker era, era até mais forte do que é hoje em dia. Uhum. Hoje está bem banalizado, né? Eles chamam de hacker, tem é, mídias que tentam traduzir, né? Pirata, cibernético, alguma coisa assim... <risos> Fica é meio estranho policial digital. Nossa! <risos> Essa eu não tinha visto ainda. Nem isso mas... é mais, né? É. Mas é, eu concordo, cara. Infelizmente, o, o termo hacker, ele teve, assim, por influência da mídia mesmo, que não isso. sabia realmente é. do que estava falando, uma influência bem pejorativa durante muito tempo. Mas hoje em dia, eu acredito que qualquer pessoa que tem um conhecimento um pouquinho além em tecnologia já sabe diferenciar que um que um hacker é um cara que é, ele, ele faz hacks, né? ele consegue é, usufruir da tecnologia de uma maneira que ela não foi projetada para aquilo, mas em bem da sociedade, ou em benefício de uma tarefa, de outra coisa. Mesmo que seja um, uma vulnerabilidade, né? que a maior parte dos casos a gente fala de, de exploração de vulnerabilidade, o hacker em si... É, ele não vai sair utilizando aquilo para ganhar dinheiro, em, é, sem avisar as empresas. Né? Tem toda uma filosofia por trás dessas, de como é que você informa para as empresas, mas é, é bem interessante.
1: É, tanto é que a gente foi numa palestra, fosse naquela palestra que teve, que o delegado da Polícia Federal veio daí na, na CIB, não? Não. Ele mostrou que a maioria das pessoas que invadem e que é, pegam dados bancários para isso... Nem é um quem explora a vulnerabilidade. É uma pessoa que comprou um programa no mercado livre, né tem, achou em algum lugar para vender, e ele utiliza isso para... Tipo, o cara não tem conhecimento nenhum de tecnologia. É um Sim. bandido mesmo, um estelionatário que pega um programa né? que alguém vendeu
2: para fazer disso, né? uma renda. né é, Infelizmente, é o modo de vida de muita gente hoje é. e o crime organizado tem se utilizado bastante é. disso.
1: E o, uma dúvida, né? É, muitos parentes teus pedem para hackear Facebook, de descobrir <risos> senha de celular, como é que
2: é? <risos> No passado, vários conhecidos pediam. Sério? E, inclusive, eu tive um caso bem recente até, eu acho que foi no final do ano passado, em que uma pessoa que eu tinha terminado a faculdade em 2011, a gente não se falava, mas era colega, assim, né? A gente só tinha perdido contato veio, entrou em contato comigo, me achou no Instagram e pediu, ô, oh, você consegue acessar o um Facebook de alguém? Eu falei, cara, a gente está em 2019. <risos> Nem eu não eu acredito. mesmo, tu não sabe mais, não, não. lembra mais assim, nada. a senha. E a pessoa é formada, bacharel né, em sistemas e tal, em ciências da computação, e veio me perguntar uma coisa dessa. Eu falei, nossa.
1: É, Eu pergunto porque eu, né trabalhando com infra, eu já sou questionado nisso em vários clientes. Né? O pessoal uhum. chega e fala... Ô, oh, tu consegue descobrir senha, tu não sei o quê, eles acham que a gente, sei lá, que a gente deve é, ter um banco de dados de senha de todo mundo, né? A gente deve saber tudo, né?
0: Será que o microfone dele tá saindo bem? Retorno, eu dou. Eu, ganho. Tá bastante longe, eu botei o ganho, um botei bom, o ganho aqui. Eu vou botar um pouco mais. Ah, eu vou diminuir um, assim. um
1: pouco o ganho aqui. Mas eu vou, eu vou trazer fone para todo mundo aí, vai ficar melhor.
2: Beleza.
0: O, só pra gente voltar lá é, quando tu, tu veio para Blumenau, né? Então tu tava na tua cidade. E o que que qual foi o estalo para sair de lá e como é que tu veio parar aqui? Então é eu. E qual é a cidade? Eu acho que tu não falou, né? Não, Paulo, não, estalo. não
2: falei. A, a cidade chama-se Rio Casca. É em Minas? É em Minas, é zona da Mata Mineira.
0: E... É mais para cima ou mais para baixo?
2: É mais para baixo. É próximo do canto inferior direito, próximo de São Paulo e do Rio de Janeiro ali. É, pensando que Minas é quase um quadrado, assim, de estado, né?
1: Porra, Minas é grande, né? É bem grande. Aquela imagem que tu mandou pra mim, sabe quantos municípios tem em Minas Gerais? 800 e pouco, cara. Quase é, mil bastante. municípios, eu não sabia, eu achei que Minas Gerais, sei lá, era o tamanho um pouco maior de Santa Catarina, sei lá.
2: E Mas é... o, o, o mineiro tem muito a ver com o catarinense, assim, é mais quieto, mais tranquilo. Tu gosta de pão de queijo. assim. É. <risos> curte uma boa cachaça. <risos> é, então, eu... eu eu fui para essa cidade, meus pais, né? quando eu tinha dois anos e meio, mas eu fui nascido em outra cidade, em Minas, e eu cresci em Rio Casca. E chegando próximos dos meus 18, 19 anos ali, né? finalizando o terceirão e tal, eu comecei a, pe a pensar, poxa, o que, que eu vou fazer da vida? Que é uma cidade de... Hoje eu acho que está com 13 mil habitantes, é bem pequena. Era... E o núcleo uh, urbano é bem menor. É, tem muita gente espalhada na área rural e não tinha muita coisa para fazer, né? É, a, a, a escola que, que eu cursei era uma escola pública, estadual, muito boa, por sinal. É, né? Várias pessoas que saíram de lá tiveram muito sucesso profissional na vida. Então eu aproveitei isso e eu pensei, poxa, eu vou, é, como eu estudei escola em escola pública a minha vida inteira, eu tenho a, o ProUni a meu favor, né? Eu posso conseguir cinquenta uhum. por depende da da, da faculdade e eu já sempre trabalhando, né eu tinha uma reservinha de dinheiro, pensei o seguinte, cara, eu vou me aplicar para algumas universidades no Brasil então eu me apliquei eu, eu podia me aplicar no máximo para cinco eu me apliquei para uma no Rio Grande do Sul é, em eu não lembro se era Garibaldi, alguma coisa assim, era um, um local que tinha uma, uma universidade bem conhecida no Rio Grande do Sul me apliquei aqui para Blumenau, porque eu conhecia Blumenau por causa das propagandas da Oktoberfest, né? Uhum. Então, eu falei, pô, tem cerveja, eu gosto de cerveja, <risos> <risos> vamos para lá. É, mas eu também nunca tinha viajado para o sul do Brasil, então era uma curiosidade muito grande, né? Então, quando você, quando eu, de menor ainda, não com 18 anos, mas com 12, 13, eu perguntava para meus professores, tá, aparecia aula de geografia, né, de demografia e tal, Aí eu perguntava, poxa, e como é que é o sul do Brasil? Ah, é, é fantástico, é primeiro mundo, essas coisas todas. Eu falei, pô, eu quero conhecer esse primeiro mundo, né? E eu também me apliquei para uh, duas universidades em São Paulo e uma em Minas. E deu que eu passei em, em todas, só que em ordens diferentes, né? Em algumas eu passei mais próximo do primeiro lugar, outras não. E daí eu fiquei com a dúvida. Eu tava na, na época, eu tava namorando, né? E eu cheguei para minha namorada e falei assim, olha, aconteceu isso, e o que, que a gente faz agora?
1: Jogar essa responsabilidade toda para
2: cima dela. <risos> quase, quase isso. Não, a gente tomou decisão é, juntos, assim. Mas é legal isso, hein? Uhum. Daí nós dois decidimos, não, então vamos para Blumenau, vamos conhecer lá e tal. Daí eu já fiz a matrícula aqui na, na faculdade que eu acabei me formando bacharel é, e depois a gente veio de ônibus pegamos um ônibus até São Paulo aí eu tenho parentes em São Paulo né aí a gente ficou lá a gente chegou de manhã
0: fez uma baldeação
2: isso <risos> fiz uma baldeação de noite pegamos o próximo ônibus e viemos para cá eu e ela veio eu e ela e a gente já tinha vi Orkut a gente já tinha a, combinado a estadia em uma república né, para se situar e tal. Daí a gente chegou, era muito legal, o dono da república estava esperando a gente uhum. com um fusquinha já na rodoviária. Os primórdios do Airbnb, né?
4: É, verdade.
2: É. <risos> Começou lá, né?
1: Quem, uh -huh. quem
2: enxergou isso no a
1: passado é conseguiu é, ver o mercado, né?
2: É verdade. E tinha outros sites assim, de, de aluguel, mas eram extremamente não... Uh, amigáveis, digamos assim, né? E
0: quanto tempo durou o estoque de pão de queijo, doce de leite, <risos> e tudo que você tu trouxe lá?
2: Não, não trouxe muita comida assim, mas, mas foi legal, foi um, foi bem divertido. Então, assim, a gente tinha grana para ficar uma reserva aqui para ficar uns bons, possivelmente cinco, seis meses. Mas em dois meses eu já consegui emprego, menos de dois meses, eu acho. É, e depois eu nunca mais parei de trabalhar, acabei me formando, né? E então aí.
1: E quando tu veio para cá, daí esse teu primeiro emprego foi com já com tecnologia?
2: Foi, foi, foi como suporte técnico de uma empresa de recursos humanos. Hum, legal, sim. Uhum. Aí uh, uns quatro meses depois eu acabei entrando uh, numa empresa do ramo financeiro, né, que eu acabei conhecendo o mais lá também. E, e foi divertido, cara. Trabalhei 10 anos lá, é uma das melhores empresas oh, que eu já legal. trabalhei.
1: E hoje é difícil ver alguém ficar bastante tempo numa empresa, né? Isso é uma cultura bem antiga, né? Sim. Que é a dos meus pais, ah, tu tem que entrar na empresa, tu tem que ficar a vida toda lá. E hoje em dia a gente vê que a galera é mais movida por desafio, mas, né, o dinheiro, claro, conta, mas, ah, se você tá numa empresa aí... E está estagnado, não tem desafio, tu parece que tu não se sente útil, né? Tu tem que, sim, que sim. ser desafiado. E isso às vezes uma empresa não consegue acompanhar isso. Então onde a pessoa sai, vai para outro local e acaba buscando mais desafio, né? A gente uhum. vê muita muita gente aí, até amigos nossos, né, mas que é, estavam bem, estavam bem colocados e foram, né, em busca de desafio, né, de, de, sim, de, sim. de coisas novas, né? E ficar 10 anos numa empresa é um Cara, tempo bem considerável, né?
2: É, não, é bastante. Eu sempre tive evolução dentro da empresa. É uma empresa que ainda está passando por evoluções fantásticas, é, por conversando com, com pessoas que trabalham lá. e ah, Mas é, é realmente assim. E eu só saí de lá porque apareceu uma oportunidade é, daquelas que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, sabe? Uhum. De poder trabalhar em outro país. Então... Portugal, é. né? Foi Portugal, foi Portugal. Portugal tá com uma, uma política bem agressiva de contratação de bons brasileiros, uhum. assim. De bons profissionais, né? Eles têm todo um, um processo, assim, de checar, ter o um background técnico, uh, acadêmico e por aí vai. Uhum. Uh, mas é tem muitos brasileiros, cara. É, eu tava lá em 2019 eu acho que perto de meio milhão de brasileiros entraram legalmente com visto de trabalho oh, em Portugal.
1: Oh, uma galera.
2: Sim. Sim, só brasileiros.
1: Meu, É muita gente. Mais em um do ano. que
2: a população de Blumenau inteira. Sim. Mais, né? É muita gente. E só, só do... se a gente parar para pensar, Portugal é, 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 um, é um país menor que Santa Catarina em território físico, né? Uhum. Então... É, eles têm uma educação excelentíssima, é, o pessoal lá não só educação técnica, educação social também. Uhum. Cortês é, assim o pessoal, cortês. Sim, sim, muito bem educado e tal. E, a, e o inglês é língua é segunda língua. Então você vai no mercado, tanto a menina de 16 anos que trabalha no caixa como a senhora dos seus 70 anos que também está no caixa falam inglês impecável. Então, melhor que muitos professores que eu já vi, inclusive. Então, isso é muito legal.
1: Mas o português, ele, ele ajuda. Que nem, pra, que nem você foi morar lá, o, a língua deles né, português. Ajuda,
2: ajuda, ajuda. Sim, a, a, assim, quem trabalha com tecnologia, independente se vai trabalhar somente no Brasil ou não, tem que ter o inglês. O é. um mínimo de conversação né? e... e...
1: E é, e é um negócio até meio que automático, né? Eu não uhum. sei o ponto de vista de vocês, mas é, muita coisa já é em inglês e até o inglês técnico, involuntariamente, até para quem joga videogame, para quem mexe com tecnologia, já vem muita coisa em inglês e a pessoa acaba aprendendo o inglês é, naturalmente, né? Então, o inglês técnico de quem trabalha com tecnologia já é um pouco bom. Já, né? já sei Porque sim. muitos manuais vêm em inglês, muitos datasheet coisa, vem coisas vêm tudo em inglês. Então, a sim. pessoa meio que se força... Claro, se é só acostumado com tradutor é uma coisa, mas é eu vejo por mim que a minha mulher fica dizendo que o meu inglês é bom. Eu não acho. Eu só vejo que é pelo fato de trabalhar com tecnologia já é um pouco mais é, aguçado, assim, vamos dizer. Facilita, facilita bastante. Facilita, sim,
2: facilita, sim, sim. E, uh, e, e lá você ficou quanto tempo no Portugal? Eu fiquei um ano e sete meses uhum, trabalhando em por Portugal bastante tempo, na mesma hein? empresa, sim.
1: E a saudade da família é o que pega.
2: Foi o que pegou. Okay, <risos> foi o é o que foi um motivo para voltar para o é. Brasil, né? Todo mundo acha não, comigo Sim. não vai
1: acontecer. Eu sou, sou machão. Eu vou eu vou ficar lá. Não.
2: É. Eu ainda mais que eu, eu sou separado, mas eu tenho uma filhinha que hoje tem três anos e cinco meses, né? Uhum.
1: Exato, meu filho.
2: Então, que legal. É. E, e, e quando eu fui para Portugal, ela tinha um ano e três meses, né? E cara, ficar longe mesmo separado, ficar é. longe da da pequena, não poder ver sempre. Uh, foi Só vídeo que... chamada, né? Meu Deus. sim, era várias vezes na semana, né? Eu mantive, um, assim, a gente manteve um contato muito próximo é, de seis em seis meses, deu para ver elas e uhum. tal, né? Mas um, a dor no coração, é. cara, não dá vontade não de não voltar,
1: dá. vem para cá e não dá sim. vontade de voltar, né?
2: Não dá, não dá, é verdade. E eu também tenho pais bem idosos, né? Então uhum. eu preciso é, prestar um. Assistência pra eles. E eles moram e dá... aqui hoje? Não, hoje eles moram no interior de São Paulo, uhum. mas logo, logo, já no início de janeiro, fevereiro, já tô trazendo eles pra morar aqui. Sério?
1: Com eles, Pô, que legal. E eles estão animados pra vir.
2: Então, então, eles também eu não, eu não deixo mais muita opção é. para eles, não. Eles não querem causar trabalho, né? Mas a, a gente sabe que é a responsabilidade né? uhum. dos filhos. É isso aí. Então.
0: E Samuca, Aí tu voltou é, de Portugal e se instalou em São Paulo.
2: Sim, eu vim direto para uma empresa, uma startup de tecnologia de biometria facial e, e de documentos, né? É, Trabalhando na equipe de segurança deles como especialista em blue team e red team. E foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Fantástico. Ah, se a gente pensa que ah, não há um polo. Ah, os polos de tecnologia no Brasil, muita, muitos nós que estamos no interior, a gente acaba não tendo essa noção. Porque a gente fala, poxa, Brasil atrasado em tecnologia, nos é, processos, as, essas coisas, né? E tal. Quando você vai para fora, eu não tô falando especificamente da empresa em que eu trabalhava, mas você vê cara que a gente tá muito mais avançado que empresas <risos> top de linha lá de isso. fora, lá da Europa e dos Estados Unidos.
1: A gente fica nos menosprezando, né, que é que a gente não não é tão avançado e eu já ouvi isso de mais amigos meus que Tem é...
2: muita gente boa no Brasil. Tá? É. Hoje eu boto minha mão no fogo de certeza que a gente não perde nada em conhecimento tecnológico. Pô, que legal ouvir tá. isso, né? Sim. Porra. Sim. É isso é muito legal e
1: o que eu vejo, né, um ponto de vista meu é que é, o brasileiro ele é, ele é ele é acostumado a fazer com pouco, né? Então vamos dizer assim, a gente se vira nos 30. Uhum. né? Então a gente faz com um pouco investimento, com um pouco matéria-prima, né? A gente não não tem é, em abundância, né? Seja investimento, seja tudo, né? E e isso faz com que é, seja um povo mais criativo, que busque mais alternativas, né? Esse é o meu ponto de vista. Então, quando um país de primeiro mundo, o cara tem tudo na mão, sabe? Não Parece que não força, né? Você não...
2: tem bastante razão em pensar assim, porque uh, eu não sei se o aspecto é justamente por a gente sofrer mais uh, financeiramente, a gente ter que fazer a mesma coisa, ou até para se destacar, fazer mais com o, o único que a gente tem, e, ou o aspecto cultural também, né? Mas, por exemplo, a uh, Chegando em, em Portugal, posso falar de Portugal e de umas poucas outras nacionalidades que eu tive contato, culturalmente falando, o brasileiro é muito mais maleável. Muito mais. Então, os gestores de projetos que eram brasileiros, os POs ou os schoolmasters ou os próprios técnicos brasileiros, eles se destacavam uh, em projetos justamente por eles conseguirem da vazão, conseguirem alguma coisa que uh, talvez a, a cultura da pessoa ela enxergava somente um caminho uhum. e o brasileiro por não cara tem que ter alternativas como uhum. é né? que a gente vai né cortando o caminho por aqui por ali e... e é
1: isso que eles gostam né que querem é, eles Sim. querem gente assim que Sim. seja mais proativo que seja né que tenha uma cabeça mais aberta né?
2: mas essa cabe essa mentalidade do europeu uh, principalmente o português ela mudou recentemente ela deve ter mudado aí de uns quatro, cinco anos para cá só. É, eu conversava com vários taxistas, gente que fora da empresa mesmo, e falava, poxa, mas hoje está vindo bastante brasileiro e tal, mas não, nem sempre foi assim, não. Antigamente o homem vinha, era o, a, a, o mito urbano, né? que o homem brasileiro de 10, 15 anos atrás, não todos, com certeza, uhum. mas que ia para fora para praticar atos ilícitos uhum. e a mulher também, uhum. né, para se prostituir, alguma coisa assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles buscam homens e mulheres brasileiros é, bem capacitados para justamente alavancar as empresas lá de fora.
1: Importação de talento, né? Eles Exato. querem os melhores para... Pra... A gente tem um caso também do amigo nosso, né? que, que foi para a Amazon, e ele recebeu paralelo a aprovação da Amazon e da Google. Então ele tinha um compromisso de...
3: para
1: os dois. Ele falou para o pessoal da Google: Olha, eu fechei com a Amazon né, faz um mês, tal, não sei o quê, mas obrigado. Tal. E aí o cara da Google respondeu, dizendo: Não, mas beleza, a porta está aberta. Se tu mudar de ideia, ou se não se adaptar lá, vem, vem para cá. Que eu legal. Que é legal. Essas portas essa, acertas,
2: né? essa é uma mentalidade é, que eu vejo muito acontecendo hoje em dia. Bons profissionais. É, a empresa sabe que o mercado está aquecido sabe, não dá para brigar, brigar da maneira antiga, uhum. ficar com sentimentos é. ai, ah, você saiu da empresa não, isso não existe hoje né? então, isso aconteceu comigo, né? eu estou na minha segunda empresa em São Paulo e por um outro desafio que é, era um outro sonho de infância que está acontecendo e, corrigir uh...
1: site de bate-papo <risos> <risos> <risos>
2: exatamente digamos que é nessa linha de assassínio é, corrigir os erros de português é. da gramática do site <risos> bate-papo. Mas é, quando eu, é, eu, eu tive no processo de sair da minha primeira empresa em, em São Paulo, aconteceu justamente isso. É, um dos donos da empresa, um dos fundadores, né, ele chegou para mim, conversou junto com um outro o sócio da empresa e falou: Olha, Samuel, a gente sabe que o mercado é assim, a gente deixa as portas abertas. Você está indo para uma posição um pouco diferente da que você fazia aqui. Se você não se adaptar, uh, volta, a gente está de portas abertas. Né? Ré, Vamos né? conversar. É Cara, assim? isso é muito bom, muito bom é. mesmo. Mas assim, eu também ouvi isso em Blumenau. Né? Então, são por isso que eu posso te dizer que, uh, uh, mesmo em Blumenau, que não é relevante no cenário, digamos, se comparado com São Paulo, com Campinas, com outras empresas assim, a empresa, desculpa, polos tecnológicos, a gente tem muita boa muito boa processo e muito boa tecnologia aqui.
0: Uhum. Poxa, que legal. Tá, mas tu acha que não se compara em que sentido? Que a gente está vendo aí, é, a gente até comentou nos outros episódios de Blumenau ter, ser percursora na região de TI, é, ter algumas empresas hoje em nível nacional, até multinacional, de tecnologia daqui, né que nasceram aqui. E essa comparação que tu fez é com relação o que Com relação a oportunidades para quem trabalha ou investimentos.
2: Uh, mais relativo à capacidade técnica e também aos processos de como as empresas são geridas, né? Isso tem tem uma ligação muito forte, né? Se você tem uma ótima equipe técnica, mas você trabalha Go horse ali todo dia e, né, das 8 às 18, naquela caixinha fechada, Isso. O pessoal vai sair. Né? É isso aí. O mundo não está assim, né? É isso aí. Então... A gente
1: vê que tem muita gente buscando qualidade de vida, né? Sim, é, sim. é o que eu falei ali. Às vezes o dinheiro, ele, é, claro, ele paga as contas, né? Mas é desafio, é uma qualidade de vida, é um negócio que não... O, o pessoal, propósito. É, sim. esse é o propósito. Não é, não é mais só dinheiro, sabe? Então, assim, claro, sim. tem muita gente que está por dinheiro, assim como tem um cara que está é, na tecnologia por dinheiro, daqui a pouco ele vai vender carro, vai fazer isso, vai... Mas quem gosta, quem ama mesmo, é, tem um propósito, sabe? É uma sim, qualidade, sim. é um conjunto,
2: né? Sim. E nesse caso, uh, eu não tenho, assim, nada do que dizer contra a estadia em Portugal, porque foi fantástica. Uh, e tem vantagens quanto ao Brasil, né? A qualidade de vida é uma delas. E a estabilidade econômica é outra. E o salário que se ganha lá... É em euro. É em euro, né, cara? Porra.
0: E não é só isso. Um mas euro lá tá você. Quanto gan... uns 400 reais? Hoje.
2: <risos> tá quase em Bitcoin. É, mas não é só isso. É que assim, você ganha em euro, mas você também paga em euro. Ah, isso. Isso é. que eu ia
1: falar. 500 o Silvan é dinheiros. É, né? exato. Uma Raspberry custa 10 dinheiros, né? Então, ah, é, é só 10. Não, mas eu, eu ganho, mas eu também pago. O aluguel. Sim. aluguel deve ser
2: caríssimo, né? Sim, sim. Principalmente com esse boom, tá? É uma das coisas que mais uh, tem dificultado uh, para bons brasileiros, eu digo pessoas que entram legalmente no país, né, uh, conseguirem uma estadia lá. Uh, aluguel é tá, uh, coisa de outro mundo.
1: É, Eu vou dizer para vocês como uma informação que eu vi hoje, não sei se vocês têm acompanhado ou não, o IGPM acumulado uhum. dos últimos 12 meses está 25%. A gente está em dezembro de 2020, e 25%. E GPM é o índice que muitos aluguéis aqui no Brasil usam, né? Só que, claro, que quando é um aumento abusivo, aí tem toda uma questão legal. Mas, ah, pô, 25% é muito pesado. É Dois pesado. Dois meses, né? O é pessoal é vai ter que se preparar aí para os reajustes
0: que estão para vir aí. É pesado. É, estão considerando já usar IPCA, né? Então, é, o aluguel também sim. já... E sim. E GPM já está um negócio... Que,
1: que já está, seu... acho que está em 3,5%, né? Na
0: cabeça IPCA. eu não vou saber, é. mas está bem menor comparado é. com o GPM.
3: Uhum. Yes. Ô Samuel, uma
1: dúvida que eu tenho, né? Uhum. É, existe uma rixa entre português e brasileiro, né? Não,
3: não existe.
1: Do
2: lado
3: português pro
1: brasileiro, Brasil Exito, não, fala cara. que existe. Exito. O pessoal fala que português é burro, mas eu discordo. Porque quem inventou o limpador de para-brisa pro automóvel foi o português só que pro lado de dentro, <risos> É <risos> Uma piadinha, né? Não, mas do português não tem esse preconceito, não tem, esse não tem, cara. sério Sério? Agora,
2: de onde é que o brasileiro tira isso, né? É uma. Sim, são... é
0: pela colonização. É, né? Deve ser chato laço, até, né? O cara chega lá. Assim,
2: eles têm piadinhas. Ah, beleza. Enquanto vocês estavam trabalhando, a gente estava se divertindo com seu ouro, e é verdade, né? <risos> ah, tá vendo aquele ouro daquela estátua ali? Brasileira. Sério, sério. Mais filha da mãe, isso. mas é, eles têm essa liberdade, né? É, tá tudo certo. E, mas é, não, não tem não, cara. Inclusive eu perguntei, eu cheguei a perguntar para alguns portugueses, ah, vocês sabem que existe, né, essa piada que eu... não, não, não sei não.
0: E eu tenho outro amigo também que teve lá, morou lá por algum tempo, já voltou faz alguns anos e ele passou a adolescência lá. Ele comentou que ele viu bastante preconceito com o brasileiro, justamente pelo pelo conceito histórico que tu falou que tinha muita a questão de o pessoal ir daqui para lá buscando algo não legal, né? Sim. E ele falou que aconteceu de ele passar preconceito, só que já faz é, mais anos, né? Não foi no mesmo período que você, que ele estava lá e ele sofreu um pouco, assim. Mas hoje ele comenta que é, tem desejo de voltar para lá ainda. Não, então, hoje, é...
2: hoje o português ele recebe de braços abertos porque ele sabe que vai melhorar o bolso dele é, e vai melhorar a, a vizinhança também. Porque todos os brasileiros que estão indo para Portugal estão indo, já a maioria, com trabalho. É, quem não está indo uh, com trabalho, existe todo um, um trâmite legal que você pode se aposentar e viver lá, né? curtir a sua aposentadoria. Então, você, Se você é bem de vida no Brasil, tem uma ótima aposentadoria, você pode viver com isenção de imposto. Está chegando para agregar, né? Exato. É isso aí. Exato. Então muitos, 100% dos portugueses. E lá que eu tem conversei. uma questão
0: do envelhecimento da população também, né? Não sim, Tem algo nesse sentido. Sim, tem. Por isso essa questão de trazer imigrantes.
2: Sim, sim. A população ela é, demograficamente é bem velha, né? São poucos nascimentos por ano e mas isso afeta a Europa inteira,
0: né? Eu já é, trabalhei com é, portugueses prestando serviço. Vieram exclusivamente para atuar num projeto. E eles tinham bastante costume de falar: força, força. Sim, eles sim. <risos> fala, fala. E... Força é
2: um jeito bem educado de falar: não, você pode passar na minha frente na fila. Ou... Tipo, anda, o É,
0: vamos, força, força. Anda, vamos lá. Vai, ó, merda, anda rápido. <risos> força. É o gol, gol, gol dele, é. sabe? <risos>
2: Mas é isso aí, gente. E, e,
0: e... É, falando agora, trazendo de volta para Blumenau, é, desde que tu chegou aqui, como é que foi a receptividade do povo? Como é que tu se sentiu? Eu imagino que bem até porque tu acabou voltando para cá, né? Tudo bem que agora tem esse laço aí com a tua isso, filha que tu comentou, né? Sim. Mas se talvez não fosse tua filha ou se ela não estivesse é, aqui, tu ainda pensaria em voltar para cá? Considerando ah, que poderia trazer ela para cá também, nesse caso?
2: Eu, eu consideraria. Blumenau é uma, uma cidade fantástica, povo extremamente educado. Tá? É, existe a... Para você... Isso quando... Eu só senti em 2008, que foi quando eu cheguei aqui, que existia uma barreira a ser quebrada até você criar... Eu como mineiro, né? Existia uma barreira a ser quebrada até você criar amizade com... O Blumenauense, o local.
0: Dois desconfiados, né? Um em é. cada lado.
2: Não, mas o mineiro é bem aberto nesse aspecto, assim. E, e quando, mas quando você ultrapassa essa barreira da amizade, cara, é pra vida toda, né? Então, não, não tenho nada assim contra. É questão cultural mesmo.
0: E questão de preconceito. Chegou a sofrer alguma coisa? Não, não,
2: não. Piadinha de colega, mas coisa. Que a gente nunca sabe... chorasse no banho, nada. Não, não, não. Coisa, coisa boa, coisa saudável. Coisa que Foi tem. Que no meu caráter, né?
1: Nossa, Samuel, e hoje tu continua trabalhando com segurança da informação nessa Sim. empresa de São Paulo. Até uma coisa boa que a pandemia trouxe, no meu ponto de vista, é mais essa flexibiliza... flexibilização do home office. Sim. Né? Então, assim, uhum. ah, muito tinha essa, esse pensamento antigo de que o funcionário tem que estar tá aqui embaixo né, dos do meus olhos e tal. E agora, inclusive, né, você está trabalhando para uma empresa em São Paulo, em Blumenau, e eu acredito que não tem nem planos de você ir para São Paulo. né? Eu digo não seus, da empresa que te contratou, é você aqui prestando serviço remotamente, está tocando equipe tudo, está show de bola, eles estão felizes porque provavelmente a energia elétrica deles está mais barata, o, você está feliz porque é, o teu custo, Morando aqui é mais barato do que em São Paulo, né? Com o aluguel é. em São Paulo, tudo com é. Certeza.
0: Então, isso que eu queria o pila ouvir. Pelo um que pouco. vale mais, né? pelo é. que. É. É.
1: É. E eu isso que eu queria ouvir um de ti, né? Quer pegar um café também, um vou. refri?
0: Não, vou lá buscar.
1: É? Ah, beleza. Pode ser, ela. pode ser. Pode, pode, ser, pode de pegar. Boa. Eu quero eu tô também. tô tranquilo. Ó, e eu queria ouvir isso, né? Tu tá trabalhando com segurança
2: hoje, ainda Sim. nessa empresa de São Paulo, tudo Sim. em home office. Tudo em home office. Hoje eu sou coordenador de dois times de segurança. Uhum. Eu coordeno um time de resposta a incidentes de, de segurança e um time de Red Team, que é o time uhum. de segurança ofensiva. Né?
1: Certo. Só, só para o pessoal até que está vendo a gente né, entender um pouco mais. Fala um pouco mais como é que funciona a, a segurança ofensiva, o Red Team ali que tu
2: coordena. Ah, beleza. Uh, o, o... Hoje em dia, né? Uh, não basta as, as empresas terem apenas... A segurança by the book, que é aquela... Ah, você tem que implementar controle de acesso, tem que uhum. fazer, a, fazer o patch management da tua, dos teus Windows e Linux e por isso. aí vai. E dos hardwares também, né? Equipamentos uhum. de rede, firewalls e por aí vai. É, não basta somente isso, porque as vulnerabilidades exploradas elas estão tão frequentes e elas não se limitam somente ao campo tecnológico, né? Elas estão no campo lógico também. Uhum. Por exemplo, uma aplicação ela pode não ter nenhuma vulnerabilidade técnica que possibilite a invasão do, do servidor, mas ela tem alguma falha lógica que você com algum algumas mexidas consegue acessar dados que não devia uhum. e por aí vai, né? Uhum. E, e hoje em dia a questão de dados e privacidade está muito em voga, Isso né? com certeza. É, e uh, Quanto mais a sociedade depende de tecnologia, mais a criminalidade investe para usufruir da tecnologia para o bem próprio. Né? Para
1: ter acesso a essa, esses dados, né? para uhum. conseguir extrair de alguma forma dinheiro. De exatamente, curso, né? exatamente.
2: Uhum. E, uh...
1: Esse que eu botei o dedo dentro, eu vou pegar.
2: <risos> e assim, o Red Team ele tem o objetivo justamente de... Uh de fazer um teste contínuo né, de, de invasão da empresa, de uh, não testar todas as vulnerabilidades. A, a diferença de um Red Team, por exemplo, para um pen-teste tradicional e tal, é que o pen-teste tradicional ele tem um escopo técnico, na maioria das vezes, uhum. que é um prêmio, por exemplo, ah, eu quero que você ganhe domain admin uhum. do AD da minha uhum. empresa. Uh, o, o Red Team ele pode ter um ou outro exercício com esse objetivo, mas ele vai ser um exercício contínuo durante o ano todo, ele nunca vai parar. Uhum. O escopo dele é muito mais abrangente do que o de um pen-teste tradicional. Então, uh, não é simplesmente esse P, esse sistema, esse usuário. Né?
1: Hoje, assim, falando de uma forma mais, é, vamos dizer assim, de quem está tá vendo de fora, é como se vocês fossem os, os hackers de fora tentando explorar. Exatamente. Vocês, né, vão, vão tentar explorar a estrutura de vocês, né, Exato. como se fosse de fora. Então assim, se vocês conseguem é porque outras pessoas conseguem também. Exatamente. Então vai
2: lá e corrija em cima disso, né. Sim, sim.
1: Esse é o Red Team, que é o time que tu coordena. Sim. Então, hoje a galera
2: lá que. Hoje tem é, alguns colaboradores que trabalham, alguns especialistas, né, bastante bagagem. Ofensiva no, no currículo técnico. Oh, legal. E, e a gente trabalha. Então ah, não
0: tem um site lá com erro de português, então. Ah, Seguindo, eu não posso afirmar <risos> isso, né? Seguindo a tua linha <risos> lá do colégio, de corrigir o bate-papo lá, essa galera aí.
2: Não, a galera é boa, mas. Tudo formado em letras. Exato, exato. <risos> Eles não deixam erro de gramática <risos> para trás. E qual é o outro time daí? Um é o Red Team, o outro é? O, o outro é o C-Search. Uhum. É, é um time que uh, a tradução do acrônimo significa time de resposta a incidentes de segurança computacional.
1: Tipo, é, alguém conseguiu explorar alguma vulnerabilidade, aí é onde esse time atua? Não. Só para entender um pouco melhor, né?
2: Sim. É, hoje, o C-Search da empresa que eu trabalho, Ele cuida, além do Abuse, né? o Abuse arroba a rouba empresa, uhum. que é o contato de ruiz da empresa, uhum. a gente atua em todos os tipos de incidentes tecnológicos relacionados à segurança né? uhum. cibernética. Então, desde um malware, ransomware, uh, ataques direcionados, uh, uh, investigação, forense, né? toda essa questão de recuperação de desastres e tal. A gente está atuando em cima.
1: Legal. Ô Samuel, e a, o que. que a, qual que é a tua visão sobre o problema de engenharia social hoje? É eu isso. digo, no, no meu ponto de vista, né, eu falando vendo de fora, que eu digo que é um dos não um dos maiores problemas, mas tratar isso do lado do usuário deve ser um, um dos problemas bem. Até porque... Eu tenho,
2: tenho uma coisa muito interessante para falar sobre engenharia social, que é, apesar da gente ser muito bom tecnicamente falando e profissionalmente, é, as tendências elas surgem lá fora antes de vir para o Brasil, né? Uhum. É difícil o Brasil que há uma tendência. E uma tendência dentro de segurança que eu tenho visto, já que eu presenciei, é a, o posicionamento estratégico da conscientização do awareness de uh, segurança cibernética, uhum. tanto que uh, em uma empresa, um grupo empresarial muito grande do, do ramo de apostas online, um dos maior, acho que é o maior grupo de apostas online do mundo, uh, eu presenciei uma palestra de uma mulher, que ela era romena, se eu não me engano, e ela era executiva de awareness de segurança da informação, executivo, o cargo dela era. Né? Então, uhum. ela tinha todo o aval, ela tinha dinheiro, ela tinha pessoas para constantemente uh, trabalhar o awareness, trabalhar exercícios de conscientização, uh, seja de phishing, uh, seja de gam gamificação e por aí vai, uhum. durante a, a, a organização e durante o ano todo, né? Uhum. E, e isso tem que ser trabalhado assim, porque você vai ter uma rotatividade das pessoas. As pessoas no dia a dia, elas não trabalham com segurança. Uhum. E mesmo quem trabalha acaba caindo em um fishing ou outro. Isso, sim. Né? Então, é necessário, sim. E a gente
1: vê que Isso. até o, o cara lá da cadeia, lá ele, né, o, o bandidão lá que não tem conhecimento, ele já está já ligado que a engenharia social, ele pode usar disso para fazer né, alguma uhum. coisa. Então, a gente vê, sim, que esse negócio deles de ligarem, se passando por outra pessoa, ah, aqui é o gerente do banco, preciso conectar na tua máquina para fazer uma atualização, senão a conta vai ser bloqueada, aí faz aquele terrorismo, o cara abre um acesso, o cara está dentro da rede. Sabe? Então, assim, a gente sabe que isso já é comum, então é, toda essa parte de treinar o usuário, de expor para ele que ele é um risco, né? o usuário mal treinado. Né? Sim, sim,
2: hoje o e-mail e engenharia social são os principais riscos uhum. da organização do ponto de vista externo, digamos, uhum. né? Eu não vou dizer que são os únicos, porque não
0: são. Se mandar um e-mail de gatinho, o pessoal vai clicar. Um, PPTX, um PPT, é. né? Porque não pode <risos> ter o X.
2: X é novo já.
1: Eu Mas... vou dizer que uma vez eu cliquei... No... Eu posso falar, né? Não tenho vergonha de dizer, porque uma vez eu recebi um e-mail é, que era um, um vírus, né? Isso faz uns... Foi antes de eu vir para Blumenau, faz uns... Eu vim em 2001 pra cá. Então, faz quase 20 anos já. E era um e-mail assim, olha a foto que a gente tirou ontem quando tava todo mundo pelado. E veio um tumbe pequenininho, né? Eu pensei assim, pô, não, eu não tava nessa festa.
3: <risos> Mas eu quero ver eu essa que galera é que pelada, que tava, né? né? cliquei, cara.
2: Pô, eu, pô, eu, eu não acredito que era, eu caí Era Era.gpjpg.exe. Porque... É.
0: É. E eu cliquei
1: no Tumblr, ele já foi para um site, o site já baixou e putz, eu não acredito que eu saia. Sabe...
0: esse pessoal pelado. Não,
1: eu, eu morava numa cidade pequena, morava em Tijucas, né? Que também é uma cidade pequena aqui em Santa Catarina. E cidade, eu acho que de 20, 30 mil, agora deve estar maior, né? Mas na época era cidade pequena. Eu sei, pô, quero ver essa galera que eu não tava mas eu quero ver quem era. E,
3: pau, e ali foi, né? E
1: é. outra vez que eu caí, porque assim, aquele negócio, né? É, ah, eu não vou clicar nesse e-mail, porque é muito óbvio que é vírus. É óbvio para uma pessoa, ou para né, uma centena. Mas, por exemplo, uma pessoa que tá esperando um e-mail de determinada coisa, receber um, um e-mail daquilo, ele vai clicar. Por exemplo, é, ah, é, é, segue notificação extrajudicial, não sei o que pô, estou esperando uma notificação eu estou esperando agora a
0: e se você é
2: do time do jurídico
1: é, Entendeu? É, então... nem
2: foi um, um ataque direcionado, é mas somente o assunto casou com, com o que a pessoa faz no dia a dia, é. vai cair
1: e uma vez eu me cadastrei, na época bem nos primórdios da internet a gente se cadastrava na Microsoft para ser tipo o beta tester então, por exemplo, estavam desenvolvendo o Windows 2000, primeiro release. Really, really eles mandavam. Tinha
0: a tela azul primeiro. É.
1: Eles mandavam para algumas pessoas que estavam cadastrados lá. E eu uhum. me cadastrei, né? Soube que tinha lá um cadastro que a gente fazia. E eles sorteavam algumas pessoas para mandar. Então, tinha um cara lá em Tijucas que recebia isso. Então, assim, ó, o Windows 98 né, nem tinha download, internet, coisas para baixar. É, ele foi um dos primeiros que recebeu uma versão tipo de teste. Aí ele tinha que relatar o que, que ele achou, usabilidade, tal, uns que é bug. Então você trabalhava de graça de alguma forma para eles, né? E eu me cadastrei e veio um e-mail da Microsoft e tal. E eu cliquei, era um vírus também. Porque eu estava esperando esse e-mail quando eu recebi, eu achei que era e cliquei. Então assim, a gente vê que muito... O usuário clica porque ou estava esperando alguma coisa ou porque estava. É, o
0: desafio é que ele, ele aprendeu que o, o e-mail é para ele abrir, ler e abrir o anexo, né? A gente aprendeu assim, né? Que o site é para a gente acessar o site, que o programa é para a gente executar, né? É difícil a gente desconstruir isso na nossa cabeça quando a gente aprendeu desse jeito, né?
1: É. Então, e, é. e eu vejo também que o pessoal que está do lado é, tentando é, entrar. Eles estão evoluídos também Porque, por exemplo, que nem o Eduardo acabou de citar A gente aprendeu de uma forma E a gente instruiu os usuários dessa forma Por exemplo, vou usar um exemplo Que eu falei para um cliente meu Olha, tu só abre PDF se a extensão Pessoal for tiver com roupa, né? só .pdf se...
0: não, não abre se, se não. tiver gente pelada, não abre né?
1: Não, assim, ó, Tu só abre se for ponto .pdf porque ele é um PDF e não tem como vir vírus no PDF. E os caras conseguiram botar um, uma foto num boleto, aí botaram todo fosco e botaram assim, ó, erro ao carregar o arquivo, clique para tentar novamente. E quando tu clicava era um link externo do PDF. Então o cara abriu o PDF em anexo e quando ele clicava ele apontava para um link externo que baixava alguma Mas, coisa. Mas
2: infelizmente a gente tem uh, vulnerabilidades sendo explore, uh, exploradas Dentro de arquivos PDFs, DOCX, então? PPTX, XLS, né? Uhum. É, o próprio arquivos de link, né? .lnk do Windows é, é o que a gente mais vê uhum. em, em ataques hoje em dia. E uma outra coisa também para a engenharia social do ponto de vista ofensivo, vamos supor, você é, é um malfeitor que quer ganhar acesso a uma empresa de mil funcionários. Pode ser a empresa mais bem treinada do mundo, né? com as melhores defesas e tudo. Mas se um funcionário, durante um ano, você está tentando durante um ano, você enviou centenas de milhares de campanhas diferentes, clicar no teu phishing já era a empresa. Isso. Né? Então, assim, isso é, obviamente, ele tem que né, evoluir dentro da empresa, passar muitas das, das defesas, mas se é um, um, um invasor persistente ele vai ter esses recursos
1: é, e não só isso, né se um funcionário se corromper porque teve uma notícia recente que saiu que a fábrica de bateria da Tesla teve um cara que foi preso porque ele ofereceu um milhão de dólares para um funcionário abrir um malware então assim, o um funcionário ia ganhar com isso e o prejuízo da fábrica óbvio ia ser muito maior uhum. né? então o funcionário Levou isso para a direção e eles levaram lá para a FBI, coisa e rastrearam e pegaram o cara que fez a proposta. Então, a gente ainda tem esse problema também, né não tem. só isso, mas também de alguém se corromper, disso
2: tudo. Então, Sim. é um mundo bem grande de segurança da informação é que tem que. E a abordagem hoje em dia, ela parou de ser reativa, né? Ah, eu tenho um problema, agora eu me defendo, ah, para ser proativa, por exemplo, né o caso do de empresas que possuem times de segurança ofensiva internos uhum. e tal. E também, mesmo com você tendo essa abordagem já que é bem madura, de você ter um time fazendo a parte ofensiva, você, a sua postura de defesa tem que ser o que no mercado eles chamam de assume breach. Você vai assumir que você foi invadido. Uhum. Os seus planos de resposta começam a partir daí. Isso. Porque você não, você não pode contar... Em, com 100% da tua defesa nos controles tecnológicos que você tem hoje em dia. Uhum. É, então.
3: É.
0: E como é que é o dia a dia, Samuca? Tu trabalha com um capuz, num quarto escuro, <risos> <risos> óculos escuros, não escuro né? Essa, essa figura Tela que preta, a gente vê no cinema, né? É, Matrix,
2: as assim, as né? verde isso. e tal. Né? Quem dera se fosse tão fácil assim. Não, não. Como coordenação, é, hoje em dia eu tenho uh, bem pouco. Uh, aspecto técnico, né? então eu cuido mais para uh, cuidar que todos os processos estejam acontecendo da maneira que devam acontecer, uh, nós temos muitos incidentes dos diversos tipos que acontecem diariamente, então a gente tem todo um processo de métrica, a gente tem que garantir que todos eles foram tratados da maneira correta, se acontece um caso que é diferenciado no dia na semana ou no mês Uh, eu sou envolvido também na parte técnica, como parte do time de escalation, né? uh, mas, uh, e, e, mas termina aí. Uh, na parte do Red Team, uh, nós é. estamos montando ainda o time de Red Team, o time de Red Team tem aí três meses praticamente de existência, três para quatro meses de existência, e ainda estamos lapidando algumas coisas que precisam ser lapidadas, é, construindo a infraestrutura, é, é, conhecendo a empresa, né? porque um, e, e, esse é um time que ele tem que nascer certo, não dá para nascer errado. Uhum. Se ele nascer com o, o contrato errado, futuramente você vai ser cobrado por alguma auditoria do porquê aquela pessoa teve acesso àquele dado sendo que ele não tinha autorização. Isso. Né? Então a gente tem que. É mais burocrático bem do
1: que a gente pensa
2: é? Exato, não é só. Uh, o cara ser um ótimo técnico e de invasão para trabalhar com Red Team, não. Então, principalmente no nascimento, né? Mas uma vez que isso está estabelecido, é, fica com pouquíssimas mudanças durante o tempo e a partir daí é, desenvolver os exercícios. E uma coisa muito boa que times internos de, de Red Team é, possuem, isso em todas as organizações, é o conhecimento interno então hoje por exemplo recentemente teve o caso da FireEye né uhum. a FireEye foi, teve uh, uma invasão aí e que uh, especificamente o red team deles foi impactado eles nem falaram que foi os produtos código fonte de produtos nem nada foi a, a, a parte de red teaming da FireEye que foi impactada pensa que esses caras eles tiveram acesso a relatórios exclusivos uhum. a ferramentas que é justamente esse conhecimento interno que eu estou falando.
1: Um impacto muito Exato. grande, né
2: porque e... todo estudo, tudo tava... tiver acesso. Tanto um time de resposta a incidente quanto um time de segurança ofensiva, ele não pode e não deve ser tratado da mesma maneira como um time de infraestrutura. Apesar de compartilhar conhecimentos e tal, é... se aquele time for comprometido quando você estiver respondendo a um ataque, o atacante pode estar sabendo o que você está fazendo uhum. no momento da resposta. Uhum. Né? Então, existem, obviamente, todo um processo para que você se proteja contra isso, mas é, é muito importante que nasça certo, porque senão, no futuro, você pode acabar né, se machucando, digamos.
0: Apesar de a gente estar tá vendo a evolução do assunto de segurança nas empresas, é, até em nível... Legislativo, é, plano de governo, etc., é, a, a gente ainda tem regiões como a nossa é, pouco conhecimento sobre o assunto. No que diz respeito a, a se eu sou um alvo como empresário, eu não sou. É, no sentido assim, ah, mas eu sou uma empresa pequena, eu faturo pouco, ou não tenho exposição, como é que tu enxerga isso? Essa pessoa ela deve é, continuar sem essa preocupação? Com
2: certeza não, essa era uma preocupação que talvez, ela nunca deveria ser uma, 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 uma falta de preocupação, uhum, digamos, um das descaso. pessoas, né? um descaso, nunca, mas talvez ela fosse válida 10, 15 anos atrás, de 10 anos para cá, a criminalidade, ela, ela se tornou tão commodity, é, é tão fácil você entrar no YouTube, num fórum e aprender uhum. a fazer coisas ruins hoje em dia. É que
1: eu falei, tem para vender o pacote pronto, né?
2: que você, você vai, vai ser alvo. Uhum. Né? Nós, te, nós temos inúmeros casos. Só não vê quem não quer. Nós temos casos de uh, redes pequeníssimas de mercado, que tem dois, três mercados sendo impactados com ransomware. Uhum. Uh, redes de odontologia uh, e por aí vai. Então, hoje, o, o, a criminalidade ela partiu para o varejo. Uhum. Ela não está mais só no, no, nos grandão. Os grandão, uhum. é, 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 os, as empresas grandes, é muito esforço. E hum.
1: o, um grande problema que eu vejo que aumentou isso é a forma de receber isso de uma forma não rastreável, né? que nem o Bitcoin. Antigamente, como é que você iria pedir um resgate de Hansen se não existisse Bitcoin, criptomoedas? Né? Não falando mal até, porque eu acho que isso é uma evolução do dinheiro, assim como a evolução da internet, né? o acesso... É, desburocratizado né, da, de você ter o seu dinheiro e você fazer o que você quiser né? só quem precisou transferir dinheiro de fora do país para cá sabe como é né? ou você pega uma empresa e paga uma taxa grande não. por isso porque é, não é tão simples e com bitcoin você vai bota a chave lá né, ou, ou, já era é Sim. bem fácil, é que nem o Pix hoje né, aqui no Brasil e, só que a diferença do bitcoin ele, é, você não tem a informação o rastro né então eu vejo que o bitcoin ele ele contribuiu um pouco para isso né que a pessoa pode pedir um resgate sem sem ser rastreada né então é, se não tivesse bitcoin às vezes eu me pergunto se não tivesse bitcoin será que teria tanto isso
0: negócio teria,
2: com certeza
0: é, eu acho que um um paradigma que a gente tem que quebrar é essa visão de que é, talvez o micro ou pequeno empresário tem de que é, ninguém vai procurar o nome dele na internet para saber a empresa que ele tem, para acessar essa empresa, para ver se tem algum, é, uma, alguma forma de extorquir ele, né? Uhum. É, a gente sabe que hoje está é, tão avançado que ninguém precisa saber quem está do outro lado, né? Vários ataques automatizados do começo ao final, e o ransomware é bastante comum, né? Que a pessoa não, não quer saber quem está do outro lado, ela só quer saber que ela vai conseguir infectar o um maior número de computadores e de empresas e receber por isso, uhum. né? Então, acho que essa visão, ainda que a pessoa tem de, de essa pessoalidade, né? O empresário tem ah, ninguém sabe onde eu sou, eu sou pequeno, o meu comércio é só local, né? Acho que uma vez que tem algum computador aí na internet, ou que vai ter essa comunicação em algum momento, corre-se o risco dessa pessoa ser comprometida, esse computador ser, essa empresa ter o computador comprometido. Né? Uhum. Com certeza, com
2: certeza. Vai ser comprometida, é uma questão de tempo.
0: Uhum. É, eu acho que essa é uma outra pergunta que eu queria fazer, essa... Como é que tu enxerga quando alguém é, pergunta para a equipe de TI assim, ah, nós estamos seguros, por exemplo, um diretor ou um dono de empresa? Como é que tu entende, como é que tu recebe essa pergunta e qual seria a melhor forma de responder?
2: Eu como diretor?
0: Não, você como equipe responsável. Se, se um diretor chegasse para você, ah, a gente está seguro? Essa, essa pergunta que ela até é capciosa, né? Dependendo sim, de quando, sim. Ou como é é...
2: Eu, eu não responderia com uma, uma resposta simples, né? Ela não é uma pergunta simples. Não é binário, né? Exato, não é binário. É, tudo vai depender bastante ah, da capacidade de resposta, da capacidade de proteção que eu tenho dos meus dados. Se eu já tenho os meus dados bem mapeados, o que, que é importante para mim? É importante o meu site estar no ar? É importante os meus dados estarem com um bom nível de proteção? É importante ah, que os meus servidores estejam rodando? O que, que é importante na cadeia de valor né, para a empresa? E uh, tendo isso em conta, aí vai do conhecimento, vai da empresa, né? Fala, olha, digamos que nós estamos aí em 70%, né? Ou estamos de, qualitativamente em um nível bom de segurança, mas falta muito bom e falta ótimo, né? E a gente pode trabalhar, a gente está na escadinha de 1 a 5, a gente está em 3, né? O que faz... O que que falta como, exemplo, gente? Né? É, como exemplo, o que, que falta para a gente chegar no 3.5, no 4? Olha, eu preciso é, melhorar a, o processo de atualização de pets da empresa, eu preciso melhorar a capacidade de resposta a incidentes, é, ou eu já tenho uma capacidade de resposta a incidentes muito boa, agora eu preciso trabalhar na capacidade de hunting, porque os incidentes que estão acontecendo eu não estou detectando, eu estou sendo sempre reativo. E eu já tenho uma capacidade de resposta boa e já tenho boas tecnologias em uhum, place. Uhum. Né? Então é, é sempre uma evolução. Existe sim, uh, existem sim empresas que estão em níveis ótimos, mas essas empresas que estão em níveis ótimos, elas atraem ótimos invasores. Uhum. Né? Então com a certeza. conversa é diferente. Com certeza. Então é sempre assim. De acordo com a maturidade de segurança da organização você vai atrair a, a atacantes daquele nível de maturidade ou superior.
0: Uhum. E essa esse mito, essa lenda que se tem que a próxima guerra mundial ela não vai ser uma guerra como as outras, ela tende a acontecer no nível é, de tecnologia. Como é que tu enxerga isso? Porque eu sei que tu gosta bastante também de assuntos militares, de segurança é, situacional. Eu gosto
2: bastante de geopolítica, sim. Uh, eu acredito que a próxima guerra já está em andamento, né? A gente já está nela, mas a gente não sabe. É, ela não, eu não acredito que vai haver um clique do nada e vai, olha, a partir do dia primeiro de tal mês é guerra e acabou. Não. É, ela, hoje o, os países de primeiro mundo eles já têm equipes de, de uh, ofensivas uh, extremamente qualificadas que são os state-sponsored, né, que a gente chama de state-sponsored at atacantes, que é, eles são pessoas extremamente treinadas, eles têm todo o budget e orçamento do, do governo à disposição deles, é, eles têm conhecimento é, que às vezes não é disponível para o público. Né, e falando do, do campo cibernético, é, vamos falar de nações grandes, né? As três maiores hoje do campo cibernético é China, Rússia e Estados Unidos. Uhum. Eles já estão em guerra cibernética há muitos anos. Eles já estão sondando 100% do tempo uh, os, os, os inimigos deles. Uh, eu li um livro quando eu estava na faculdade chamado Firewall e Protocolos de Rede, se não me engano. É um livro de 98, 99. E, e o autor desse livro ele era um... um um Engenheiro de defesa cibernética da Marinha Americana, e em 95, em 95 ele já analisava a gente os pacotes. Nem
0: tinha internet direito no Brasil, né? Ele já, Comercialmente.
2: Exatamente. Ele já analisava os pacotes que chegavam de maneira distribuída em todos, a, a presença cibernética da, da, da Marinha na internet, e ele sabia dizer que aqueles pacotes eram sondagens de exércitos uh, inimigos, de estados inimigos e por aí vai. Então, pensa hoje, né?
0: É, não é... Será que não, não pode parecer teoria da conspiração esse teu raciocínio? Não,
2: não. Isso está isso muito claro. Para quem busca, você consegue encontrar facilmente na internet, né? Uh, por exemplo, no caso do Covid, uh, in inúmeros são os casos de empresas produtoras de... Conhecimento de genética em cima do Covid, conhecimento de biotecnologia, conhecimento de vacina, que foram uhum. invadidas. Isso são justamente estados que não têm aquele conhecimento ou que querem aumentar o conhecimento que eles possuem, é, buscando isso. É, o próprio Brasil foi alvo algumas vezes. Né? Nós temos uh, um caso recente da Embraer, que a Embraer foi uhum. invadida e a Embraer é um fabricante de equipamentos e produtos militares e civis também. E, e ela teve algum, algumas informações confidenciais vazadas na internet. É, inicialmente, e não
1: foi um ataque interno daqui?
2: Ah, isso eu não posso dizer. É. Sinceramente, não sei se foram é. brasileiros. Mas eu não acredito que seja. É. Eu acredito que... Ah, e hoje em dia, por exemplo, o ransomware ele é muito utilizado como distração, né? É. Você, invade, você faz tudo o que você queria. Isso. No final... Para criptografar. Exato. Tá. A gente, gente falou ransomware,
0: é, isso... mas não explicou, né? Talvez nem todo mundo é. conheça o que, que é o que, que é um ransomware, que que é, o que que faz na empresa. Uh, o ransomware ele... Da maneira mais simples possível. De
2: Bem simples, né? Ele é um vírus que vai infectando todos os computadores possíveis. Uh, e quando ele faz essa infecção, ele criptografa a maioria dos dados internos do sistema. Então, todos os documentos, bancos de dados... É, qualquer coisa de importante que tenha dentro desse computador, desse servidor vai estar criptografado
0: que é que ele deixa inelegível ele exatamente espera, ele não permite que o dono veja cada informação, é. uma planilha uma foto,
2: sim, ele bota é, de uma maneira os dados que ninguém mais consegue usar um aquilo né?
0: usar.
2: você precisa de uma senha, né? no caso uma chave de criptografia, para conseguir ler de volta os seus dados e hum. muitas empresas que trabalham com dados hoje em dia Uh, se você simplesmente vão pegar um, uma empresa que vende bastante online, né? Uh, se ela não tiver backup e ela tiver todos os dados dela criptografados ou simplesmente a base de clientes, ela não vai saber mais quem que é o cliente dela. Isso. Ou ela paga
1: ou ela fecha. Exato. Nesse sentido, né? Então é complicado, né? Ou Samuel, em uma pergunta que eu queria te fazer é mais a sobre a teoria da conspiração, É né? Tu falou dessa guerra digital aí, coisa?
0: tava até agora pensando. Não, eu estava <risos> esperando o, o meu momento <risos> para falar.
1: Sobre esses aplicativos de reconhecimento facial, tipo o app que transforma uma pessoa em Dosa e tal, né é um aplicativo russo. né e Tem ali o reconhecimento facial de todo mundo, tu tem que ceder para ele ter acesso a algumas informações do teu smartphone, né? Tais como, sei lá, nome, só o um endereço de e-mail já basta e fez o teu reconhecimento. É, tu no, no teu é, é, campo que tu atua, né? De segurança da informação. Tu acha que realmente isso é um, um problema, né? assim, como como pessoa, né? Tu acha que isso é um problema ou é um pouco de teoria da conspiração, assim, é, a pessoa pensar, não, não vou botar porque isso aí, porque foi criado, né? E eu pelo menos pelas pessoas que eu conheço no meu círculo de amigos, Pô, tu baixou aquele aplicativo, Pô, os caras estão te espionando e tal, não sei o que, que é um russo tal. Então eles levantaram muito essa suspeita, né? O que que tu diz hoje disso? É, é um problema, não é?
2: É um problema se você tem a preocupação com a tua privacidade. E eu acho que a privacidade e liberdade andam de mãos juntas, né? Uhum. A gente tem que sempre... Lutar para ter privacidade e liberdade. Uhum. É, eu acredito que é um problema, sim. Mas uh, esse é um nível, eu não vou chamar de ataque, mas um nível de você conseguir informações uh, biométricas, inclusive. Vamos falar de aplicativos hoje que você faz vídeos, eu não vou falar o nome, né? Mas você se filma, faz vídeos, posta na internet, todo mundo dá like, interage com você. Esses aplicativos já é quase que provado, que eles coletam dados biométricos. Uhum. Inclusive, uh, no campo comercial entre países, uh, eu posso dizer que a China ela assedia e compra bases biométricas de outros países. Isso eu falo com certeza. Uhum. Uh, eu estou embasado em fatos. É, isso é bem preocupante, posso... né? Assim, no, Sim. Num campo... E não, e não só uh, uh, biométricas facial e digital, eu digo uh, bancos de dados genéticos também. Né? Uhum. Então, assim uh, enquanto a gente discute, a gente brinca, poxa, isso é a teoria da conspiração, o que, que os caras vão fazer? Uh, é dever do Estado, né, da, das, das equipes de inteligência, de gestão estratégica de um Estado, de uma nação, pensado para daqui a 50, 100 anos. Uhum. Então, a gente, a gente, com o nosso imposto, a gente paga pessoas para fazerem isso. Nós não fazemos isso no nosso dia a dia. Uhum. Mas esses outros estados, né? eles pensam assim. Então, eles pensam, pô, daqui a, a 20, 50 anos eu vou ter um problema hídrico, né? vou ter falta de água. O que, que eu posso fazer a partir de agora, 50 anos antes, para que na, daqui a 50 anos eu não tenha esse problema? Ou o que, que eu posso fazer agora para que eu sei que eu... As tensões em determinadas regiões vão estourar numa guerra para que eu esteja mais preparado para ganhar essa guerra, e por aí vai. Eu acredito que todas as grandes nações do mundo hoje estão fazendo algo nesse sentido. Não,
0: não tem almoço grátis, né? Tu não vai Sim. ter um aplicativo lá com uma certa tecnologia para ficar parecendo velho só para mandar a foto para os amigos, né?
1: Tu instalasse esse aplicativo, mas não. tu instalasse, meu? <risos> não, não. Eu instalei. <risos>
2: E hoje, assim, a, a, a guerra cibernética, ela é a mais eu, barata, eu, né? Mas eu
1: confundi a cabeça do chinês, porque eu instalei no meu celular e eu fiz todo mundo lá de casa, então eles não sabem de quem é o celular.
3: <risos>
2: tá certo.
1: Mas pode continuar. Não, não, mas... eu só
2: ia dizer que a, a guerra cibernética, ela é a mais barata hoje em dia, né? uhum. Você não coloca o teu ativo de recurso humano em perigo, uh, com raras exceções, né? E... Cara, pensa, você está no conforto, protegido talvez por um bunker, e você consegue desligar a energia elétrica de um país, uhum. você consegue desligar a água de um país, você consegue alterar quimica, quimicamente o tratamento de água para que a água comece a causar mal para a população, uhum. e tudo isso é cenário real. Uhum. Tudo isso a gente vê acontecer, né? Então,
0: assim. então a Mirk Link, que mora lá... Um paratino, uma casa sem energia, ele tá protegido hoje.
2: Digamos que a cadeia de suprimento deles talvez sofra, né? A graxa lá que vai pro barco
1: dele
3: talvez
2: vá com uma composição diferente. Tá contaminada. É. Mas Poxa, é, 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 existe todo esse aspecto. É, mas é preocupante,
0: mas, cara, dá horas é de conversa. Mas é, O que eu ia perguntar é como não ficar paranoico pensando em tudo isso, né?
2: Uh, então, tem gente que fica, né, tem gente que realmente uh, reformata, tira o firmware e coloca o firmware que ele quer no, no, no celular, né, e por aí vai, uh, eu já aceitei que eu já estou comprometido em certo nível, então eu escolho o que que eu mostro, o que que eu não mostro, né, então, eu, Samuel, né? então eu escolho as fotos que eu vou colocar no Instagram, uhum. eu escolho o momento em que eu vou ligar a minha localização de GPS, apesar de que a gente já sabe que a localização somente pelo Wi-Fi e sinal 3G já é uhum. praticamente um GPS hoje em dia, né? Uhum. É, até melhor inclusive do que o GPS, porque você pode estar dentro do apartamento sem sinal de GPS, mas ele sabe que você está lá. Uhum. É, e aí, é, eu vai. acho
1: que é, é legal tu tocar nisso, né? Ter essa... Esse negócio de escolher fotos que eu vou colocar no Instagram, né? É, não só no, no campo de segurança da informação, mas até na segurança da população, né? Eu vejo que, por exemplo, assim, ó, eu tenho meu vizinho lá que ele vai para a praia, eles ficam botando foto dele tudo na praia, tudo na internet, todo dia. Então, assim, até para quem é da criminalidade, que nem a gente falou aqui, Sim. não só uma pessoa de tecnologia é um criminoso, às vezes é um criminoso que comprou um programa. E esse criminoso, ele pode... Atuar de diversas formas, né? até, é, vamos dizer assim, utilizando a tecnologia para sondar. Então, ele pode estar tá vendo ali que o cara está na praia e ele pensa, pô, não tem ninguém aqui então.
2: Nós temos exemplos Menos. bem recentes que a gente teve aquele assalto em Criciúma, né, do, do banco. E a, a gente tem prints de pessoas que estavam fazendo live no Facebook e os comentários do, da live do Facebook eram, valeu, obrigado eu estou na próxima esquina, ou alguma coisa assim. E eram os bandidos que estavam assistindo a live para saber onde estavam os policiais.
1: Pô, tu vê, né? E é. não só isso, aqui na nossa região, numa cidade vizinha, teve um caso que eles sequestraram uma criança só, e eles sabiam até dentro da casa do, dos pais, tudo como é que eram os cômodos, tudo só pelas fotos na internet. Então tu vê assim, ó, como a pessoa abre tudo isso, né? Então, Sim. Eu sou também que nem o Samuel, eu não coloco foto também da família, do nosso dia a dia muito na internet, eu acredito que vocês também não, é porque a gente já tem né, um pouco desse receio de de estar tá exposto, né, ou de expor a família, de saber onde é que o filho estuda, esse tipo de coisa. Então, eu tenho essa preocupação, eu acredito que vocês também, eu acho que a população também deveria ter um pouco desse Com certeza. receio. De não, Eu não digo ficar se expondo, né? Mas de, de, de tá tudo ali. De tá, tá tudo mão beijada. Né? Então a pessoa sabe, é, pô, tá. tá os caras estão viajando, não tem ninguém em casa, então tá livre. Não, não tem ninguém ali. Ou teu filho estuda em tal é, colégio.
0: Antigamente a orientação era cancelar a assinatura de jornal, é. era deixar uma luz acesa durante a noite, ou que acendesse durante a noite. Hoje em dia já não é mais só isso, né? Não, a gente tem eu, que inclusive é. cuidar com aquilo que. Coloca na rede eu, social.
1: Eu digo assim, ó, complementando essa frase do mais, ah, an antigamente mamãe mãe falava assim, ó, não fale com estranho. E hoje está todo mundo mostrando tudo para os estranhos. Né? Olha só, como como Hoje, hoje com...
0: tu pega um carro de aplicativo com um estranho, né? É verdade, <risos> já cara. Começa por aí. E tu é já verdade. começa falando com ele, <risos> com o
1: conta a vida toda lá o Uber. <risos> Poxa, que legal, Samuel. legal mesmo essa tua conversa aí de segurança. Eu, eu acho que se a gente fosse é, tem mais tempo para conversar aí, a gente ficaria umas 5 horas aí falando sobre muito assunto de segurança, é um mundo bem bem amplo aí, né? Acho sim, que a gente sim. vai ter mais oportunidade para estar tá conversando aí, trazendo mais Legal, cara, contem né? comigo. Já estamos com uma hora e 15 Poxa, passa que varna, legal. Passa, passa voando, passa, passa voando. E assim, é, a gente podia estar tá aí 4 horas conversando aí, né, De sim, sim. muito assunto, né, mas eu acho legal a gente mais vezes, né, a gente trazer mais
2: informação, mais conhecimento aí pra...
0: Antes de a gente acabar, só vamos ver, moça tu conhecia Cuca antes de vir morar pra cá?
2: Não conhecia, cara, eu sou apaixonado por Cuca. Pô, é pra quem não bom. conhece...
0: <risos> o Jaro, ele fez uma... Me explica uma aí comparação o que é, que é uma, que uma Cuca. É como se fosse uma pizza, mas não é uma pizza. Nossa! <risos> não, não, o
1: Rodrigo falou não assim... É porra, cara, é totalmente diferente. Pensa numa pizza. Não é isso. aí. <risos> Mas fala para o que que é a definição de cuco, falei
2: É uma massa assim de pão. De tipo boa pizza. É, ela é, é macia, ela é fina, né? Geralmente é quadrado ou retangular. E, e essa massa ela é assada com uh, uma cobertura doce. Né? E uma coisa que uma das coisas que mais me chamaram a atenção na cuca foi a farofa doce. Eu nunca tinha comido farofa doce. Para mim, farofa era salgada e ponto final. Uhum. E farofa a ba... de churrasco, né? É. Né? E... Então, essa farofa doce que eles fazem na... para colocar na cuca, cara, é... cuca de farofa de queijo para mim é, é uma das melhores. Mas então, em cima vai o recheio. É praticamente isso. É, é como quem é em, conhece. Em cima
0: daí é cobertura, né? Isso. O cobertura. recheio vai dentro. Quem conhece focaccia,
2: que é, é um. um... Um pão italiano também. Não conheço, conheço. Com uma pequena leve não, não cobertura. Pão. Não
0: sei nem onde é a Itália. <risos> é mais ou menos parecido, só que doce, digamos. Uhum. Né? É isso aí. E se a gente falar que tem cuca de linguiça blumenau? Meu Deus. Outra maravilha, cara. Que é,
1: que é doce com salgado, né? Meu Deus, a de, é muito cuca de bom, linguiça ela é com farofa doce uhum. e, a, e a linguiça é salgada. Pensa. É boa.
2: Olha, eu, na, antes de experimentar eu tinha nojo. Mas tu comeu? Já Eu comi, comi, comi. É boa, né? É muito boa.
1: É uma das melhores, muito né? Boa. Sim. Tem uma cuca na outra sala, hein? Então vamos ali comer agora. Vamos, vamos encerrar agora, e Vamos então. lá comer.
0: Fechou. Quero te agradecer, Samuka. A gente já trabalhou junto aí há algum tempo. Tu é uma inspiração e segurança pra mim, né? A gente já trocou essa ideia outras vezes e Agradeço pelo teu tempo e por esclarecer bastante coisa aqui pra gente. Tamo junto, sempre. Esse,
1: eu queria agradecer também a visita aí, acreditar no nosso podcast e vir conversar com a gente aí. Com
2: certeza.
0: E
1: tá agregando também, né? Já teve algumas coisas que eu já aprendi hoje aqui também que eu não sabia e legal ter tu aí. Eu acho que mais vezes a gente vai, vai te chamar aí para vir aí conversar com a gente.
2: Beleza, podem contar comigo. Beleza. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Valeu.